0: Ja, nach so einem Lied, ähm, ich, ich denke mir, hey, wir haben einen, es ist doch klasse, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus Gott und König ist und dass er in unserer Mitte ist. Ist es nicht, nicht mega cool? Äh, keine Reaktion. Hey Leute, Jesus ist in unserer Mitte, lasst ihn uns feiern und richtig großen Applaus geben. Uh! So gut, dass ich nicht irgendwas machen muss, sondern dass Jesus da ist und dass er mit euch redet und ich so ein bisschen im Hintergrund murmle, ja, dass vielleicht es euch gelingt, noch mehr auf diesen Jesus zu hören, der eigentlich mit euch heute redet und auf jeden Fall euch kennt und für dich ganz besonders heute da ist. Jesus erlöst von Scham. Das ist ein Riesenthema, man könnte hier durch die ganze Bibel gehen. Ich werde einen Text vorlesen, an dem es wahrscheinlich am deutlichsten äh, sichtbar wird und ich werde dann in der Predigt auf diesen Text und auf andere Texte nur so mit kleinen Verweisen eingehen, weil sonst würde ich eine Fülle von Bibelfersen über euch hereinschütten und am Ende hättet ihr tausend Bibelfersen gehört, aber vielleicht nicht verstanden, was ich sagen will. Deswegen am Anfang dieser ganz konzentrierte Bibeltext und dann zur Sache. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, ich lese Kapitel 5, die Verse 17 bis 21. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, seht doch, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er sich, hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst an Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Vertretung, über Verfehlungen nicht angerechnet und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. So treten wir also an Stelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. So bitten wir an Stelle von Christus: Lasst euch mit Gott versöhnen. Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen. Amen. Amen. Die große Sehnsucht eines jeden Menschen ist, dazu zu gehören. Und ich glaube, das geht euch auch so, irgendwo dazugehören. Teil von was sein. Und was uns ganz, ganz große Schmerzen bedeutet und macht, ist, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir gehören nicht dazu. Vor allem, stellt euch vor, man ist beim Gottesdienst und alle reden miteinander und man selber steht da und keiner redet mit einem und man denkt sich, ich bin hier im falschen Film. Oder man ist in der Familie, alle reden miteinander und man selber steht da oder sitzt da und keiner redet mit einem und man denkt, ich bin hier im falschen Film. Und es tut richtig weh. Ich glaube, die meisten von euch kennen diese Momente, wo man ausgeschlossen war, wo man den Eindruck hatte, ich gehöre nicht dazu. Und diese Momente, die schmerzen uns unglaublich. Und ich glaube, es gibt drei verschiedene Typen von Menschen. Ähm, du kannst ja mal überlegen, wo du vielleicht eher dazugehörst. Da gibt es die einen, die sind absolut in. Ja, die sind cool und wenn man die anschaut, dann weiß man, das sind die Trendsetter, das sind die Meinungsbildner, ja, die haben immer die beste Frisur an, die haben die richtigen Schuhe an, die haben die richtigen Klamotten an, die reden richtig, die haben die richtige Sprache, die reden die richtigen Themen, das sind YouTuber, Influencer, alles Richtigmacher, Modezaren, keine Ahnung, solche Menschen, die sind irgendwie in oder Schauspieler oder Sänger oder Künstler oder Start-up-Hervorbringer oder keine Ahnung, solche Leute. Und manche Leute von denen sind wirklich so. Also manche Leute sind wirklich so cool. Aber ich glaube, dass ganz viele von denen auch ziemlich gut schauspielern können. Die wissen irgendwie, was cool ist und machen das dann auch, ohne vielleicht selber ganz hundertprozentig so cool zu sein. Aber wie gesagt, manche, die sind es tatsächlich. Die sind tatsächlich so obercool, aber viele andere merken, sie müssen das sein. Und das Anstrengende ist, wenn du einmal obercool warst, dann musst du ja immer obercool sein. Das Problem ist nur, Mode verändert sich. Die Welt verändert sich. Cool zu bleiben ist echt schwer. Aber es gibt sie, diese coolen, die dazugehören, die die Trendsetter sind. Das gibt die in der Gesellschaft, es gibt die in der Gemeinde, das gibt die in der Familie, es gibt die überall. Wie gesagt, ist es immer so und es ist nicht immer so erstrebenswert, weil wenn man oben ist, ist es auch schwer, oben zu bleiben. Und dann gibt es aber die anderen, die wollen das sein. ja? Die spüren irgendwie, ich bin nicht so cool, aber ich, ich will das sein. Ich streng mich an. Ich ich, ich, ich gucke, ähm, dass ich die richtigen Klamotten habe. Ich konzentriere mich drauf, dass ich das Richtige sage. Ich, ich konzentriere mich drauf, dass ich ähm, total ähm, über die Themen rede, über die man gerade redet. Dass ich weiß, was ich, was gerade so das große Thema ist. Und Die die bemühen sich, die strengen sich an. Ich kann mir ich kann mich noch erinnern, als ich Jugendlicher war, ich habe ich hab von von Musik keine Ahnung und Musik ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Und, ich dann, und meine Klassenkameraden haben alle von irgendwelchen Bands und von irgendwelchen tollen Sachen geredet. Ich habe da überhaupt keine Ahnung gehabt. Und ich habe dann versucht, mir künstlich irgendwelche Sachen zu merken. Zum Glück habe ich nach einem halben Jahr gemerkt, dass ich das nicht schaffe und habe es dann gelassen. Aber manche strengen sich wirklich an. Das Schlimme ist, wenn man sich anstrengt, cool zu sein, fühlt sich das ziemlich anstrengend an und die anderen Leute merken, dass man sich anstrengt. Es, es ist einfach nicht cool. Ja. Es kommt nicht an, es kommt nicht rüber. Und dann gibt es die dritte Gruppe von Menschen, die wissen, dass sie nicht cool sind und irgendwie müssen sie das akzeptieren und sagen, okay, ich bin es nicht. Ich bin vielleicht jemand, der hier nicht dazu passt. Ich bin jemand, der in meiner Familie vielleicht ein Außenseiter ist. Ich bin jemand, der in meiner Klasse, in meinem Arbeitsumfeld ein Außenseiter ist. Ich bin nicht in. Ich bin nicht hip. Ich bin nicht cool. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die einen versinken dann eher so in Depression. Ich bin's nicht, ich bin's nicht, ich bin's nicht. Ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht wichtig. Und wenn man sich das lang genug einredet, ja, man wird immer kleiner verschwindet immer mehr und die anderen reagieren mit Wut. Die lassen mich nicht, das ist ungerecht, das ist böse. Und ich glaube, wenn wir unsere Gesellschaft gerade anschauen, dann sehen wir diese beiden Dimensionen ganz deutlich. Viele, die den Eindruck haben, ich gehöre hier nicht dazu und die einen sind depressiv, klinken sich aus und die anderen reagieren mit Wut und mit Hass und mit Ärger. Und wir merken, dieses Thema, ich gehöre dazu, ich bin teilt von dem Ganzen, ist ein Thema, das uns alle angeht. Auf allen Ebenen, in der Gesellschaft, in der Familie, im Arbeitsplatz, in der Gemeinde, hier unter uns, überall. Das ist, das ist eine der Grundfragen und der Grundantriebsfedern auch unseres Lebens und wahrscheinlich auch deines Lebens. Was ich jetzt gesagt habe, ist vielleicht ist nichts Neues, sondern es geht mir nur darum, dass ihr merkt, ihr seid auch Teil dieses Systems und auch ich bin Teil dieses Systems. Und jeder hat irgendwo in diesen drei Kategorien seinen Platz. Manchmal vielleicht ist man in der Gemeinde in, aber im Beruf out. Ja, auch, auch das gibt es zu unterschiedlichen, an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Empfindungen. Aber wir alle tragen diese Empfindung in uns. Und deswegen sind wir auch alle Teil dieser Schamkultur, von der wir vorher geredet haben. Es macht was mit uns. Wie ist es denn bei Gott? Gibt es da auch In und Out? Die ganz alte Geschichte von Adam und Eva und dem Garten Eden sagt Yes, es gibt In und Out. In und Heißt, an diesem Ort der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und out? Ohne Gott. Draußen. Was ist der Maßstab, ob jemand in ist oder out ist? Gott hat da einen ganz einfachen Maßstab, nämlich ein reines Herz. Da, wo jemand ein reines Herz hat, da ist er bei Gott in. Da gehört er zu Gott, da ist er mit Gott verbunden. Da ist er Gott nahe. Da, wo jemand kein reines Herz hat, da ist er out. Da sagt Gott, nee, das passt nicht zu mir. Ich bin heilig, ich bin rein. Und wenn jemand zu mir kommt, der nicht rein ist, dann, dann sprühen da Funken, dann passt es nicht zusammen. Habt ihr mal versucht, Plus- und Minuspol von der Elektroleitung zusammenzubringen? Wenn die zusammenkommen, dann macht es Bumm. Genau das passiert, wenn ein unreines und ein reines Herz zusammenkommen. Es macht Bumm. Es passt nicht zusammen. Nicht, weil man nicht will. Der Pluspol sagt nicht, ich will nicht den Minuspol gern haben. Ich hasse den Minuspol. Sondern es ist einfach so, dass es Bumm macht. Weil es nicht zusammenpasst. Ein reines Herz. Was bedeutet es ein reines Herz? Ein reines Herz bedeutet, dass es jemand ist, der ganz ehrlich ist. Zu sich selber und zu den Menschen. Ein reines Herz ist ein Mensch, der treu ist. Ein Mensch, der frei ist. Ein Mensch, der es nicht nötig hat, sich selbst irgendwie zu verteidigen. Der es nicht nötig hat, Recht zu haben. Ein Mensch, der seinen Nächsten liebt. Nicht, weil er es muss und weil es angemessen ist, freundlich zu sein, sondern weil er es will. Ein Mensch mit einem reinen Herzen ist jemand, dem es super leicht fällt, selber zurückzustehen. Der sagt, natürlich bin ich nicht wichtig, sondern der andere ist wichtiger als ich. Ein Mensch mit einem reinen Herz ist ein Mensch, der liebt, wie Jesus liebt. 1. Korinther, 15, 1. Korinther 13 beschreibt Paulus die Liebe, das hohe Lied der Liebe. Ich glaube, wenn man das liest, dann hat man so ungefähr erfasst, was es bedeutet, ein reines Herz zu haben. Mein Problem ist, und wahrscheinlich auch deines, wenn wir ganz ehrlich sind, hat keiner von uns dieses super reine Herz. Wahrscheinlich sind wir alle an irgendeiner Stelle unehrlich, an irgendeiner Stelle egoistisch, an irgendeiner Stelle unfrei, an irgendeiner Stelle einfach nicht so, wie die reine Liebe sein sollte. Das heißt für uns, wir passen nicht zu Gott. Wie gesagt, wir werden Plus- und Minuspol. Nicht, weil man nicht will, weil Gott uns nicht will. Im Gegenteil, Gott will uns. Gott will uns wirklich. Er hat uns ja geschaffen. Er will mit uns zusammen sein. Er hat uns geschaffen, damit wir mit ihm zusammen sind. Und Welche Tragik, dass es nicht funktioniert. Dass wir Abstand halten müssen von ihm. Weil es sonst knallt. Wie wenn Plus und Minuspol zusammenkommen. Gott, er leidet unter diesem, unter diesem Schmerz, nicht mit uns Menschen verbunden zu sein. Er leidet unter diesem Schmerz, dass wir alle nicht die Menschen sind, die er eigentlich haben wollte, die reinen Herzen sind, die ein offenes Herz haben für ihn, die lieben, wie er liebt, die mit der Schöpfung so liebevoll umgehen, wie Gott mit der Schöpfung liebevoll umgegangen ist. Und er leidet darunter. Und er hat sich einen einen Weg ausgedacht, der, der unglaublich ist. Gott selbst sagt, hey, wenn die Menschen out sind und wir als Vater, Sohn und Heiliger Geist in, dann muss einer von uns out gehen, um die anderen reinzuholen. Das ist der Plan. Gott selber sagt, ich muss zum Loser werden, ich muss zum Aussätzigen werden, ich muss rausgehen, ich muss diese Gemeinschaft verlassen, damit die, die draußen sind, reinkommen können, zu Gott kommen können, das, was sie verloren haben, wieder gewinnen können. Und so verlässt Jesus seine Gottheit und wird Mensch kommt in diese Welt, der der In war, geht out, macht sich out. Und es geht sogar so weit, dass es nicht einfach nur das ist, dass jemand, dass, dass Gott sagt, ich gehe jetzt halt mal auf die Welt und laufe da so ein bisschen rum und guck mal, wie es da aussieht da draußen und gehe dann wieder rein und schreibe dann, ah, da ist es schlimm und die Menschen sind böse. Sondern es geht, es geht noch einen Schritt weiter, indem er sagt, ich will mich mit den Menschen verbinden. Ich will mich mit den Menschen verbinden. Und das kommt ständig vor im Abendmahl. Ein Leib, wir sind ein Leib mit Christus, ja verbunden. Oder Paulus schreibt mal, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn jemand in dir lebt, ist er mit dir verbunden. Dieses Bild, dass sich Jesus outgeht, um sich mit uns zu verbinden, ist ständig in der Bibel da. Es geht tatsächlich, dass er dir nahe kommt aber jetzt nicht nur einfach nahe kommt, sondern dass da in dem Moment, wo er dir nahe kommt, etwas passiert. Und die Bibel umschreibt es mit vielen Bildern. Ich will da mal ein paar nennen. Im Alten Testament ein neues Herz. Ich gebe dir ein neues Herz. Ich habe vorher gesagt, die sind in die ein reines Herz haben. Ja, das, Mein Herz ist nicht rein. Und was, was macht dieser Jesus, wenn er zu mir kommt? Er gibt mir ein neues und was macht er mit meinem schwierigen, verkrusteten, harten Herzen? Er nimmt es in sich rein. Tauschen. Martin Luther hat davon gesprochen, dass es einen fröhlichen Wechsel gibt. Ein Bild, das immer wieder bei ihm vorkommt. Ich habe vorher gesagt, Martin Luther war der, der über die Rechtfertigung und über die Sünden geredet hat. Und da merken wir, ja, sein großes, sein großer Fokus war Vergebung. Aber er kannte auch diesen, diesen Gedanken der Versöhnung. Und deswegen sprach er immer wieder vom fröhlichen Wechsel. Das ist nämlich genau, das ist Versöhnung. Das, was ich bin mit meiner Schuld, mit meiner Schwäche, mit, mein, mit meinem angeknacksten Selbstbewusstsein, mit meinem was auch immer ich in mir drin habe, mit meinen Wunden, Verletzungen, mit meinem komisch sein, mit meinem Zerbrochensein, mit meinem Sterblichsein, mit meinem Sündersein, alles das, sagt Jesus, hey komm, Lass uns tauschen. Ich gebe dir mich, ja, nicht nur meine Eigenschaften, ich gebe dir mich und du gibst mir dich. Wir tauschen. Und zwar nicht nur oberflächlich, ja, Klamotten tauschen, so, sondern das Herz tauschen, die Seele tauschen ist eines der schönsten Bilder im Alten Testament, als der Mensch geschaffen wurde, wo es heißt, Gott blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und da wird der Mensch eine lebende Seele. Und ich denke mir, wenn Jesus zu dir kommt und tauscht, dann ist es eigentlich die gleiche Geschichte. Allerdings atmet Jesus vorher ein und er zieht dir den alten Schrott raus, die alte kaputte Seele. Und bläst seine neue Seele, sein neues Leben in dich hinein. Paulus schreibt es hier ganz nüchtern. Das Alte ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Jesus geht out. Und macht sich sogar zu dem, der out ist, dass wir, die eigentlich out sind, zu dem gemacht werden, dass wir ein reines Herz haben. Dass wir nicht mehr plus minus, ja, sondern dass wir zu Gott tatsächlich passen. Das ist das, was er macht. Macht. Das hat Jesus getan. Für mich und für dich. Diese dieser Gedanke, das ist Versöhnung. Neue Kreatur durch Jesus, der rausgegangen ist, damit ich bei ihm sein kann, bei Gott sein kann. In der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament wird das beschrieben als dass das geschehen ist. Das, das, das sind wir. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich möchte mit dir leben, Jesus, ich möchte an dich glauben, und Glauben heißt ja, ich möchte mit Jesus zusammen sein, mit Jesus Gemeinschaft haben, in dem Moment passiert dieser, dieser Wechsel. Das heißt, es ist nicht etwas, wo du sagst, ah ja, da muss ich noch dran arbeiten, dass das passiert und so. Nein, nein, das ist geschehen. Jesus hat dich in gemacht. Du gehörst zu Gott. Du bist ein Kind Gottes. Du hast den Heiligen Geist. Wir können da ganz viele Begriffe verwenden, wo überall im Neuen Testament gesagt wird, das ist dein Stand. Es ist sogar die Rede davon, dass wir verherrlicht sind. Was meint es? Das? Dass wir die Herrlichkeit Gottes an uns tragen, in uns tragen. Das heißt, wir sind in. Ja? Gott ist herrlich, wir sind herrlich. Passt zusammen, wunderbar. Genau das ist genau. Und das ist. Geschehen. Was bedeutet das jetzt für dich und für mich? Ich glaube, dass wir dieses Es-Ist-Geschehen immer wieder neu durchbuchstabieren müssen. Denn selbst wenn wir Christen sind, geht es mir und dir wahrscheinlich auch immer wieder so, dass wir das Gefühl haben, draußen zu sein. Nicht genug zu sein, nicht anerkannt genug zu sein, nicht schön genug zu sein, nicht klug genug zu sein, nicht cool genug zu sein, ähm, vielleicht zu fehlerhaft zu sein, zu viele Macken zu haben, keine Ahnung, nicht zu genügen. Die Welt redet uns das immer wieder neu ein. Du passt doch gar nicht zu Gott. Du passt nicht zu Gott. Du mit deiner Schuld mit dem, was du gemacht hast? Mit dem, wie du gelebt hast? Nein, du passt nicht zu Gott. Mit dem, wie du mit anderen umgehst? Du passt nicht zu Gott. Das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Du passt zu Gott. So sehr, dass er mit dir die Ewigkeit verbringen will. Vielen Dank für den Text. Das ist, das ist genau das, was Gott möchte. Mit uns zusammen sein. Und das ist jetzt schon so. Wir haben vorher Jesus gefeiert in unserer Mitte. Weil wir zusammenpassen. Deswegen sagt er, will ich auch bei dir sein. Das ist so. Und ich möchte dich bitten, wenn du Gedanken in dir hast, die dir sagen, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht wichtig, ich gehöre nicht dazu, wenn du diese Gedanken in dir spürst, dann bitte sag nein. Das ist nicht wahr. Das ist gelogen. Wenn solche Gedanken in uns kommen, dann machen wir rückgängig, was Jesus am Kreuz und in der Auferstehung für uns getan hat. Und das will ich nicht rückgängig machen, weil hey, das wäre ja, wär ja das Dümmste, was wir tun können. Nein, das ist nicht wahr. Jesus ist für dich gestorben, ist von den Toten auferstanden, hat dich in gemacht. Du bist eine neue Kreatur. Du bist eine neue Kreatur. Manchmal verhalten wir uns ziemlich alt. Manchmal sehen wir auch alt aus. Jeden Morgen im Spiegel mache ich diese Entdeckung. Aber das nur, sieht nur so aus. Es ist nicht so. In Wahrheit sind wir neu. Neue Kreatur. Und lass dir bitte von niemand etwas anderes einreden. Und das Zweite, bitte stelle die Kämpfe ein, in sein zu müssen. Kennt ihr das? In der Gemeinde, der eine will cooler sein als der andere, man guckt, was muss ich anziehen, wie muss man sein, wie muss man sich verhalten, darf ich das sagen, dass ich das kann, was denken dann die anderen oder darf ich meine Schwächen zulassen, was denken dann die anderen oder darf ich ehrlich sagen, womit ich vielleicht im Glauben Probleme habe, wo ich meine Zweifel habe etc. etc.? Das will man alles nicht sagen, warum will man das nicht sagen. Wenn wir, das, wenn wir das denken, diese Gedanken, ja, ich, 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 muss, ich muss so sein, ich muss so sein, ich muss so sein und ich traue mich nicht, meine Schwächen zu sagen, ich traue mich nicht, meine Stärken zu sagen, ich traue mich nicht, meine Macken zu sagen und, 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 diese ganzen Dinge, ich traue mich nicht, meine Zweifel zu benennen, dann, dann machen wir eigentlich genau das, was, was, diese, was dieses alte Denken ist, wir stellen und strengen uns an, um irgendwie cool zu sein. Aber Leute, du hast das nicht nötig, denn du bist angenommen. Und deswegen darfst du auch über deine Zweifel reden. Du darfst über deine Schwächen reden. Hier in unserer Gemeinde, in unserem Miteinander ist Platz dafür. Weil wir nicht mehr kämpfen müssen um unsere Position und darum in sein. Und ich glaube, wenn, wenn wir das lassen können, dieses, was denken denn die anderen denken? sondern einfach sagen können, bei Gott bin ich willkommen. An diesem Ort ist Gott der Herr, das haben wir vorher gesungen, da bin ich willkommen. Da muss ich nicht kämpfen. Dann entsteht hier eine Atmosphäre des Himmels, in der Menschen aufatmen können. Ich weiß, das ist schwer. Ich weiß, das ist schwer, weil jeder denkt ja, die anderen denken. Ja? Und wenn jeder denkt, die anderen denken, denken alle, die anderen denken. Deswegen möchte ich dich bitten, hör einfach mal auf zu denken, was die anderen denken und schau auf das, was Gott über dich denkt und mach das zum Maßstab. Und ich glaube, wenn du damit anfängst und zwei, drei andere, dann breitet sich das aus und es wird Kraft gewinnen, und es wird auch was verändern in unserem Miteinander. Also das Erste, hör auf, diesen Lügen zu glauben, dass du nicht wichtig bist und dass du nicht dazugehörst und dass du minderwertig bist. Das Zweite, hör auf zu kämpfen. Du bist schon. schon. Ja, was für ein Quatsch, wenn einer, der einen Marathon gelaufen hat, ins Ziel kommt und dann weiterläuft. Das machen wir aber als Christen. Ne? Was für ein Quatsch ist eigentlich das? Lass uns am Ziel sein und feiern, geschafft und das miteinander tun. Und dann im Himmel mit vielen anderen bei einem großen Festmahl. Ich träume davon, dass wir als die, die versöhnt sind, ehrlich miteinander leben können. Dass wir über unsere Stärken und über unsere Schwächen reden können. Dass wir uns miteinander freuen können an dem, was Jesus getan hat. Ich sehne mich nach dieser neuen Gemeinschaft. Und das Interessante ist, wenn man in die Geschichte schaut, genau das hat sich immer wieder im römischen Reich ereignet. Es sind Christen zusammengekommen, Sklaven und Freie und Männer und Frauen und über alle Grenzen hinweg haben sie es geschafft, eine Einheit, eine Gemeinschaft zu sein. Eine Gemeinschaft derer, die in sind, die dazugehören. Da spielt es keine Rolle, welchen Stand du hast, wie viel Geld du hast, wie cool du bist, aus welcher Nation du kommst, aus welchem Land du kommst, spielt keine Rolle. Du bist in, weil Christus dich in gemacht hat. Eine Gemeinschaft mit ehrlichen, gebrochenen Menschen, die fröhlich über ihre Fehler lachen und mit offenem Visier miteinander leben können. Das ist das, was Jesus uns schenkt. Und das ist das, wo der dich einlädt, das zu ergreifen. Nicht, weil du dir das erarbeiten musst, sondern weil das ist das, was du eigentlich schon längst hast. Und als solche Menschen dürfen wir auf andere zugehen und sie einladen und sie bitten, lass dich versöhnen mit Gott. So versteht Paulus unseren Dienst. Ich würde jetzt gern was mit euch machen, nämlich, ich würde euch gerne einladen, einen Moment still zu sein und wenn du sagst, ja, dieses neue Kreatursein, das habe ich eigentlich, weil ich, mit, weil ich an diesen Jesus glaube. Ich ich glaube vielleicht noch nicht ganz, dieses neue Kreatur sein, oder ich sehe es noch nicht ganz oder ich verstehe es noch nicht ganz und ich weiß noch nicht ganz, was das bedeutet. Aber ich bin mit diesem Jesus verbunden und ich bin deswegen eine neue Kreatur. Wenn ja das, das die Überzeugung ist, die, die du jetzt hast, dann würde ich dich einladen, jetzt in einer kurzen Zeit der Stille, vielleicht eine Minute oder zwei, zu drüber nachdenken, auch nochmal drüber beten. Aber wenn du sagst, ja genau, das ist das, was ich eigentlich habe, was Jesus mir geschenkt hat, dann bitte ich dich, nachher in dieser Zeit der Stille aufzustehen. Vielleicht bist du jemand, der sagt, habe ich schon längst. Dann dann steh einfach auf, weil es, weil es weil es irgendwie schon lang zu dir gehört. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, hey, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Dann darfst du auch aufstehen. Vielleicht ein bisschen zögernd und schwankend und unsicher, aber du darfst aufstehen. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du mit ihm verbunden. Dann bist du in. Weil er dich in gemacht hat. Lass uns da einen Moment drüber nachdenken und wenn du merkst, ja, das ist es, was Gott mir geschenkt hat, dann lade ich dich ein, in dieser Zeit der Stille einfach aufzustehen. Ich würde beten und dann haben wir diese Zeit der Stille. Jesus, was für ein Geschenk. Du hast gesagt, dass wir neue Kreatur sind. Dass da, wo wir an dich glauben, mit dir verbunden sind, dass wir zu Gott gehören. Dass wir nicht mehr Menschen sind, die nicht zu Gott passen, sondern im Gegenteil, Menschen sind, die zu Gott passen. Danke, dass du mir das gesagt hast und jedem von uns. Und wir wollen dem vertrauen und das glauben, was du uns gesagt hast. Jesus möchte dir das zusagen. Du bist eine neue Kreatur. Du gehörst zu mir. Du bist mit mir verbunden und ich mit dir. Ich werde dich nie loslassen. Ich werde dich immer halten. Ich werde immer zu dir stehen. Du bist an meiner Seite. Und meine Herrlichkeit lebt und wohnt in dir. Und meine Liebe habe ich in dein Herz gegossen. Und mein Heiliger Geist ruht in dir und prägt dein Leben. Und da, wo du Situationen hast, wo du bei dir selber entdeckst, dass du Lügen aufsitzt, da möchte, möchte ich bitten, Jesus, dass du uns deinen Heiligen Geist ganz besonders in diesen Situationen schenkst, dass wir die entlarven. Und dass wir sagen, nein, es ist nicht wahr, dass ich nicht dazugehöre. Es ist wahr, dass Jesus mich zu sich gezogen hat und darauf gründe ich mich und verlasse ich mich. Und ich möchte für uns alle bitten, Jesus, dass du uns den Mut schenkst, nicht zu denken, was die anderen denken, sondern zu denken, was du denkst. Ich will denken, was du denkst über mein Leben. Und so will ich leben. Weil ich glaube, dass das das Einzige ist, was Zukunft hat. Und das andere vergeht. Und das andere macht so viel kaputt. Heiliger Geist, wirke du in uns, dass das, was wir als innere Überzeugung haben, was du getan hast, in unserer Gemeinschaft sichtbar wird. Und da, wo du kämpfst, und da, wo du Dinge versteckst, und da, wo du Dinge tust, um anderen gut zu sein oder bei anderen anerkannt zu sein, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass wir das lernen zu lassen und frei werden zu den Menschen, die du uns wirklich gemacht hast. Wir danken dir, dass wir nicht mehr out sind, sondern dass wir alle in sind. Richtig cool. Die Herrlichkeit des Schöpfers in uns tragen. Christus in dieser Welt repräsentieren. Zu dir gehören für immer und ewig. So ist es. Amen.